0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kale Cake, der Podcast. Mein Name ist Dina Diepold und dieser Podcast dreht sich um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Ja, alles Themen, die mich sehr beschäftigen und dir offensichtlich auch wichtig sind. Danke, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich bei allen, die mir so fleißig zum Geburtstag gratuliert haben die mir so unfassbar süße Nachrichten und liebe Nachrichten nach Tansania in meinen Urlaub geschickt haben, die mich jetzt so herzlich willkommen geheißen haben, wieder zurück in den Online-Streams, im Teacher-Training. Also Wahnsinn, was irgendwie zwei Wochen weg ausmache und einfach auch dieser wunderschöne, liebevolle, großzügige Austausch. Ich bin da immer wieder vollkommen ähm, geplättet und irgendwie sehr ja, überwältigt im Positiven, was da so an, an äh, Feedback kommt. Vielen, vielen, vielen Dank und auch für die Bewertungen bei iTunes. Das hilft mir so ungemein in diesem Podcast. Ich liebe diesen Podcast und ich hoffe, dass ihn viele hören. Es ist vom Thema natürlich etwas schwieriger. Es ist nicht so eine allgemeine Zielgruppe, deswegen unterstützen mich Deine Bewertungen, wenn du dir Zeit nimmst, vielleicht wenn du ein iPhone hast, bei Apple Podcast eine Bewertung zu schreiben mit ein paar netten Worten oder einfach nur fünf Sterne hinterlassen, Es hilft mir ungemein und ich bin dir dafür von Herzen dankbar. Heute gibt es eine Podcast-Folge, nach der sehr viel gefragt wurde auf Social Media, denn ich habe auf Social Media geteilt immer wieder, dass ich eine sehr große und sehr umfangreiche Ernährungsumstellung gemacht habe Und wie kam ich eigentlich dazu und warum und weshalb und wieso? Und gleichzeitig ist dann auch noch der zweite Teil dieser Folge wieder zusammen mit der fantastischen Katharina Kaiser. Sie ist eben Ernährungsberaterin, war auch schon mal bei mir im Podcast und hat wahnsinnig cooles Wissen rund um Allergien, um Unverträglichkeiten, um das Immunsystem und was wir da eigentlich alles gemacht haben. Denn sie hat mich begleitet in dieser Umstellung und ich bin auch wieder sozusagen jetzt zurück in der Umstellung und schaue mal, was da so passiert. Ein bisschen lustig jetzt gerade die, Aus, äh, die Ausgangssituation, denn ich bin ja jetzt gerade zwei Wochen in Tansania gewesen, durfte in den Urlaub fahren mit meinem Freund zusammen und es war tatsächlich der bedeutendste oder der beeindruckendste Urlaub, den ich je gemacht habe mit Safari und... Ausflügen und Tieren und dann eben auf Sansibar, in diesen wunderschönen Stränden auf Chumbe Island, dem öko dieser dieser ganz besonderen Insel. Und da gibt es dann auch noch auf jeden Fall mehr Infos dazu, weil das war, da habe ich ganz, ganz, ganz viel gelernt über Ökotourismus und diese Zeit war wirklich ganz schön. Jetzt war es natürlich dann im Urlaub etwas schwieriger, meine doch sehr umfangreiche Ernährungsumstellung aufrechtzuerhalten. Das war ein, ähm, ja, das war ein kleiner Spießrutenlauf und habe das auch großteils dann einfach ähm, beiseite gelegt und habe das dann einfach gelassen, weil, naja, der Urlaub ist halt auch irgendwie da, um Urlaub zu sein und wollte dann auch einfach wirklich genießen, anstatt die ganze Zeit mir Gedanken zu machen, was darf ich jetzt essen, wo finde ich jetzt Essen ähm, und vor allem ja auch, andere Leute dadurch in Bedulie zu bringen. Also wir hatten bei der Safari, hatten wir einen Koch dabei, also diese Safari war ganz besonders. Ich habe auch viel auf Social Media geteilt und vor allem findest du dazu auch viel in meinen Highlights auf meinem Instagram-Channel Sina Diepold. Also wenn du da genauer äh, schauen wirst oder vielleicht auch selber Interesse hast, mal eine wirklich besondere Safari zu machen, dann kann ich dir das eben ganz, ganz herzlegen. Es war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und da hatten wir dann eben unseren Safari-Guide und einen Koch dabei. Und dem Koch zu sagen, dass mein Freund und ich sowieso schon sehr anders essen, als, sagen wir mal, die große Masse, war sowieso schon herausfordernd. Und einem Afrikaner zu sagen so, ja, ich esse halt kein Fleisch, aber eigentlich ein bisschen Fisch und glutenfrei. Und naja, dann ist das auf jeden Fall, ähm, habe ich irgendwie so ein bisschen choose your battles und habe dann ähm, von meiner Seite eben gesagt, bitte kein Fleisch. ja, Und Lukas hat dann eben gesagt, er möchte auf Gluten verzichten. Und das waren schon beides wirklich sehr schwierige Dinge umzusetzen, weil natürlich muss der junge Mann ja auch einkaufen. Die kochen da mit so einem Bunsenbrenner irgendwo in irgendwelchen Camps im Tiefen, in der Tiefe von Seregeti. Also es ist jetzt auch nicht so leicht. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, naja, jetzt ist jetzt auch nicht so wichtig. Auch genauso, ich habe grundsätzlich einfach sehr viel mehr Gluten wieder gegessen. Was ich eben zwei Monate vor komplett weggelassen habe, aufgrund meiner Tests, die ich mit der Katharina gemacht habe. Also, und jetzt bin ich wieder hier und merke halt auch, dass ich eigentlich wieder die gleichen Probleme habe. Ja, und um dich abzuholen, also I'm sorry, aber ich werde jetzt ein wenig über meine Verdauung reden. Wir haben auch festgestellt in diesem Podcast, dass das Thema Darm und Verdauung einfach jeden so wahnsinnig interessiert. Und ich habe auch in der Reise und auch davor bei Social Media geteilt, dass ich eben, meine Füße erhöhe, wenn ich auf die Toilette gehe. Das heißt, meine Füße auf dem Müllheim-Eimer stelle oder auf einen Hocker. Und habe zwei Reaktionen drauf bekommen. Entweder die Reaktion, oh mein Gott, ich dachte, ich bin die Einzige, die das macht. Tatsächlich nur von Frauen Nachrichten bekommen, weil wenn es bei einer gut aussehenden Frauen um Verdauung geht, dann melden sich relativ wenig Männer dabei. Das ist sehr lustig. Oder ich habe die Nachricht bekommen, so, hä? Okay, das muss ich ausprobieren. Und dann oft auch die Nachricht, oh mein Gott, it changed my life. Also ähm, da gibt es auch ganz, ganz lustige ähm, Story oder ein bisschen ein YouTube-Video, das heißt Squatty Potty. Unfassbar unterhaltsam. Also schaust es dir unbedingt mal an und habe dadurch eben auch wieder festgestellt, das Thema Verdauung und Darm und Ernährung, das ist einfach so fundamental und wichtig für, unser, für unsere Gesundheit, für unser Wohlfühlen vor allem. Und bei mir ist das eben der Hauptgrund, warum ich ja jetzt sehr viel Zeit und sehr viel Geld investiert habe. Ich habe ja auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen über meine Pancha-Karma-Kur und da erzähle ich ja auch schon, da habe ich ja auch zehn Tage Kur gemacht, alles ähm, aufeinander aufbauend eben zu dieser Thematik. Und was vor allem bei mir das Thema ist, dass ich sehr oft ähm, Verstopfungen habe, dass ich sehr oft da einfach Probleme habe und auch meine morgendliche Routinen sich nur darauf ausrichten, dass es mir in dem Bereich gut geht und dass das funktioniert. Und das ist schon, seit ich denken kann, so, das ist einfach irgendwie schon immer ein Thema bei mir. Ich weiß auch nicht genau, warum, weshalb oder wieso. Und ähm, habe jetzt da aber auch nicht irgendwelche Krankheiten oder habe nicht irgendwas, ich habe schon alles Mögliche anschauen sollen lassen. Ich glaube, es ist einfach eine Mischung aus Gewohnheiten und auch aus Kopf. Also aus diesem Thema Loslassen, entspannen. Sind jetzt nicht gerade meine Stärken. Also ich glaube, es ist einfach ein Konklumerat an verschiedenen Gründen und Das ist einfach eine große Herausforderung, mich da aus meinen Gewohnheiten ein bisschen rauszuholen. Und da kann ich dir auch gerne ein paar Tipps geben. Du wirst sie nicht hören wollen, weil das sind die, die wir schon alle wissen, die ich auch die ganze Zeit vor mir wegschiebe und dann feststelle, dass sie leider genau das sind, das äh, funktioniert. Also das war mein Hauptthema, warum. Also auch oft so Blähungen, aufgeblähten Bauch, wenn ich was gegessen habe. Und dann auch oft Müdigkeit, vor allem, wenn ich mittags was esse, dass ich danach sehr müde bin. Und das Gefühl, bei bestimmten Nahrungsmitteln so einen ganz krassen Entzündungswert im Körper zu haben. Dicke Augen, wenn ich morgens wieder aufwache, wenn ich am Abend beispielsweise Pizza gegessen habe und sowas. Und das hat mich einfach sehr, sehr, sehr krass gestresst, dass ich da nicht so ganz weiß, was es ist. Und eigentlich esse ich schon gesund und dann aber auch natürlich ganz, 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 ganz viel wegschieben, Denial, sich nicht damit auseinandersetzen wollen weil ich einfach zum Beispiel Nudeln liebe, ich liebe Brot, ich liebe Kohlenhydrate viel zu essen, also vor allem eben aus den Quellen, wo Gluten drin ist und auch einfach, wie anstrengend es ist, seine Ernährung umzustellen, weil ich jemand bin, der sehr aus Lust ist. Also ich esse sehr viel, worauf ich Lust habe, was mir gut schmeckt und bin aber gleichzeitig auch jemand, der sich nicht viel damit beschäftigt, dass ich sehr oft das Gleiche esse. Ganz, ganz viel. Da wird auch Katharina drauf eingehen, warum das wieder zu Unverträglichkeiten führt oder zu vermeintlichen Unverträglichkeiten. Ja, also das war auf jeden Fall der Grund und ich habe da schon mehrere Sachen probiert und dann habe ich mir gedacht, so, naja, jetzt musst du es dir mal genauer anschauen lassen. Bin dann zu Katharina gegangen, und habe gesagt, hey, kannst du mir dabei helfen? Und dann habe ich, ja, es beschreibt sie auch nochmal genau, wir haben dann Bluttests gemacht, wir haben einen, ähm, Darmtest eben gemacht, also das dürfte ich dann einschicken und auch einen Hormontest, da reden wir jetzt gar nicht groß drüber, weil das ist ähm, ein bisschen abgekoppelt davon, das Thema. Und die Bluttests haben halt mir vor allem gezeigt, ähm, welche Mikronährstoffe mir fehlen und welche Unverträglichkeiten und oder Allergien ich habe. Da kam auch alles mögliche raus. Ähm, Ich habe Gott sei Dank keine Allergien, aber Katharina wird darüber genauer erzählen. Diese Details sind jetzt nicht so wichtig, aber was dabei rauskam, ist auf jeden Fall, dass Gluten mir nicht gut tut und habe das dann auch zwei Monate wirklich ganz, ganz, ganz streng weggelassen. Und das hat unglaublich gut getan. Ähm, ist aber natürlich auch wieder individuell. Nicht jeder reagiert darauf wie ich. Also ganz wichtig, dass die Dinge, die ich für mich rausgefunden habe und auch wie Katharina das beschreibt, die sind eben individuell. Das sind Dinge, die ich an mir gefunden habe und ähm, dass ich mich jetzt besser verstehe und auch, dass ich jetzt eben Supplemente nehme und Mikronährstoffe ähm, extern zu mir nehme, Infusionen bekommen habe. Alles, um meine Gesundheit, meinen Darm und meinen Körper zu unterstützen. Dass er in seiner vollen Kraft ist, in der Fähigkeit, mich in meinem Alltag eben auch zu begleiten. Und dass mein Immunsystem stark ist, dass ich in meiner richtigen Energie bin und dass eben meine Verdauung funktioniert. Und jetzt gerade bin ich eben nach dem Urlaub, in dem ich sehr viel Guten bekommen habe, weil ich einfach auch nicht wirklich eine Wahl hatte. Wir waren in einem ganz tollen ähm, Unterkunft auf sansibar und er war Frühstück inklusive und das war sehr lustig für mich und Lukas. Denn das Frühstück bestand aus einem Teller Obst und einem Teller unterschiedlicher Brote, die auch extrem lecker sind. Also es war einfach, ja. Und äh, Chapati war zum Beispiel dabei, also dieses indische Fladenbrot und ähm, richtig leckeres Zeug. Und es gab auch jeden Tag Pfannkuchen äh, von, bei uns an unserer Safari. Ja, da kann ich ja nicht Nein sagen. Und dann, <lacht> Lukas isst kein Obst. Wenn du das noch nicht gehört hast, das ist ein bisschen lustig, mein Freund hat eigentlich eine Obstphobie, also der ekelt sich davor und das ist auch wirklich wie Flugangst, also der kann das nicht essen, nur so ein kleiner Funfact am Rande, versteht kein Mensch, er selber auch nicht und er hat es schon seit er ein kleines Baby ist, also man weiß es nicht. Und das heißt, dieses Essen war eben Gluten und Obst, genau die zwei Dinge, die wir nicht essen. Es war fantastisch. Er hat da dafür dann ähm, Salat bekommen anstatt dem Obstteller, und ich habe natürlich das Chapati genossen bis zum geht nicht mehr. Merke aber jetzt dass natürlich diese Ernährungsumstellung in der Intensität, wie ich sie gemacht habe, äh, mir ganz viel gebracht hat auf ganz vielen Ebenen. Einmal, dass die Verdauung besser geworden ist, konstanter und vor allem auch ich mich nicht mehr müde nach dem Essen gefühlt habe, diese Entzündungswerte sind runtergegangen, also dieses leicht entzündliche Gefühl, aufgeschwemmte Gefühl. Ich habe tatsächlich auch abgenommen, aber abgenommen nicht in dem Sinne, dass ich irgendwie äh, dieses Fett oder so sonst irgendwas, ähm, sondern so dieses Gefühl, dass ich schlacke und angel- angelagertes Wasser abgegeben habe. Das hat sich einfach sehr gut angefühlt. Also genau das, wo ich selber auch das Gefühl hatte, das gehört nicht zu mir, aber ich weiß nicht, wie ich es loswerde. Also im Außen sieht man das kaum, es war jetzt auch nicht wahnsinnig viel, aber ziemlich genau das, was ich das Gefühl hatte, das ist zu viel und gehört nicht zu mir. Und das hat alles sehr, sehr gut getan. Die Umstellung war sehr aufwendig und sehr schwierig, weil ich komplett anders plötzlich essen musste, aber habe festgestellt, wie krass man dann natürlich immer die gewohnten gleichen Sachen isst. Und das habe ich natürlich dann auch wieder, weil jeden Tag sich was Neues aus den Fingern sagen was man essen könnte, wenn man jetzt vielleicht nicht irgendwie professionell das macht, ist so schwierig. Oh mein Gott, das ist so aufwendig und es ist so schwierig. Also falls es dir so geht, I feel you. Aber was cool war, einfach mal was ganz Neues auszuprobieren, wie zum Beispiel, ich habe viel schwarze Bohnen gegessen. Ich habe, wenn es um Fisch geht, also ich esse ja eigentlich vegetarisch beinahe vegan, weil ich keine Kuhmilchprodukte zu mir nehme. Das erklärt auch die Katharina, warum. Und ich nehme auch kein Ei mehr zu mir, also kein Hühnerei mehr. Ich mag Ei und ich finde das eine tolle Quelle, aber bei diesem Bluttest kam raus, dass ich das nicht so gut vertrage und merke jetzt immer, wenn ich es esse, dass es mir eben nicht so gut tut. Das heißt, ich werde es einfach großteils weglassen. Das heißt nicht, ich werde nie wieder Ei essen, aber in dem Bezug bin ich eigentlich dann fast vegan. Was ich gut vertrage ist Ziegenkäse oder Ziegenmilch. Und das erklärt eben auch die Katharina, warum Ziege geht und warum Kuh nicht. Also es hat gar nichts mit der Laktose zu tun. Und habe aber dann festgestellt, dass mir das sehr gut tut und wusste aber dann, war mir und Tofu, ja genau, Soja und Tofu habe ich auch weggelassen. Und dann wird es langsam ein bisschen dünn mit den Proteinquellen. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig, viel und ausgewogen zu essen. Und dazu gehört einfach Protein. Und die einfachste Quelle ist am Ende des Tages natürlich tierische Produkte, Ähm, weil das einfach sehr hochwertiges Protein ist, aber eben für mich keine Option. Ich möchte kein Fleisch essen Ähm, aktuell. Ich bin ja immer ein Freund und eine Freundin eher von der Mitte. Ähm, Ich glaube, dass ausgewählter, nachhaltiger Fleischkonsum eine sehr gute Möglichkeit ist, weil vegan natürlich nicht für jeden gedacht ist. Also da haben wir auch schon einen Podcast drüber aufgenommen. vegane und vegetarisch sind fantastische Ernährungsformen. Ich bin ein großer Fan. Ich bin aber vor allem Fan davon, dass wir mehr vegane und mehr vegetarische Mahlzeiten zu uns nehmen und nicht alle streng vegan oder streng vegetarisch. Dass wir einfach grundsätzlich viel weniger Fleisch und tierische Produkte im Allgemeinen konsumieren. Also dass das viel, viel weniger werden muss. Aber ich habe dann eben angefangen zu schauen, dass ich doch ein bisschen mehr Fisch zu mir nehme. Jetzt bin ich da auch ein bisschen vorsichtig und ähm, will auch nicht die ganze Zeit irgendwie Lachs essen. Und Thunfisch esse ich schon seit sehr vielen Jahren nicht mehr. Einfach nur auch eben aus Überzeugung, und dass es den Thunfischbeständen nicht gut geht. Und ähm, die natürlich auch sehr belastet sind. Umso größer die Fische, umso mehr sind sie belastet mit ähm, Blei, glaube ich. Halt mich nicht drauf fest, das sagt auch die Katharina nochmal. Und auch eben mit Mikroplastik und so weiter. Das heißt, ich habe echt zurückgegriffen auf sowas wie Sardinen und Makrele aus der Dose ähm, vom Bioladen. Und das war richtig lecker, richtig spannend. Und ich esse es eben jetzt auch regelmäßig, weil das eine super Quelle ist für auch Omega-3, wo ich auch krassen Mangel habe und wo wir fast alle einen Mangel haben. Also das war auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender ähm, Prozess sorry, dass ich dir jetzt irgendwie von meiner Geschichte so erzähle, ich hoffe, das interessiert dich auch ansatzweise, aber es wurde so viel danach gefragt und war eben auf mich individuell abgestimmt. Ich habe so eine Liste bekommen an Lebensmitteln, die ich drei Monate vermeiden soll, eine Liste an Lebensmitteln, die ich zwei Monate vermeiden soll, eine Liste an Lebensmitteln, die ich nicht täglich essen soll und eine Liste an Lebensmitteln, die ich mir reinstopfen kann bis zum geht nicht mehr. Und auf dieser es- äh, Reinstopfliste war vor allem Gemüse und Obst. Also das, was ich sowieso gerne esse und die Katharina hat mich aber halt unterstützt, dass ich nicht in irgendeine Mangelernährung komme, weil wenn man dann so krass seine Ernährung umswitcht, dann neigt man dazu, dass man nirgends mehr isst, weil ich konnte nicht mehr essen gehen und hatte nämlich auch auf der Liste Reis und Sonnenblumenkerne. Man kann sich gar nicht vorstellen, wo alles Reis- und Sonnenblumenkerne drin sind, weil Sonnenblumenkernöl ist in allem, gehört aber wohl zu den Sachen, die vor allem deswegen aufgepoppt sind, weil ich sie übermäßig konsumiert habe, Das wird eben auch erklärt, was da der Unterschied ist zwischen diesen Art von Unverträglichkeiten oder, ähm, ja, einer Allergie. Und das war auf jeden Fall sehr spannend. Danach bin ich ja, ich habe das ja zwei Monate gemacht schon und dann bin ich in die Kur und dann habe ich das nochmal vertieft. Und die Ayurvedis sehen das ja so ein bisschen anders oder beziehungsweise die ergänzen sich schon. Und in Ayurvedis geht es eigentlich darum, das Agni zu stärken. Das, warum ich die Sachen nicht verdauen kann oder Unverträglichkeiten sind für mich ist, weil mein Verdauungsfeuer nicht stark genug ist. Aber es ist im Endeffekt das Gleiche. Also wenn ich etwas sehr, sehr viel esse oder etwas, was mein Körper einfach nicht in der Menge, in der ich es nehme, zu mir nehme, verarbeiten kann, also wie zum Beispiel Gluten, weil natürlich diese, das Weizen, der Glutengehalt im Weizen höher geworden ist, diese, äh, unser Körper das gar nicht mehr gut verarbeiten kann durch die Industrialisierung. Oder dass wir eben eine Sache sehr viel essen. Also wenn du mal da rausschaust und zum Essen gehen oder unterwegs essen und dann versuchst, Gluten wegzulassen, dann bist du ziemlich aufgeschmissen. Und wenn du jetzt auch noch Fleisch weglässt, wenn du es essen gehst und Fisch, naja, dann kannst du vielleicht noch beim Asiaten halt ein vegetarisches Curry essen. Und bei mir war dann eben Reis auch auf der Liste. denn esse ich wieder voll. Das war einfach spannend. Das war wohl auch, weil ich sehr viel davon gegessen hatte Ja. Und das war dann auf jeden Fall sehr schwierig. Und ähm, dann merkt man halt, wie viel wir eigentlich die ganze Zeit Gluten zum Beispiel zu uns nehmen. Es ist nicht immer unbedingt schlecht, aber ich habe festgestellt, dass es mir tatsächlich extrem schlecht tut. Ich habe keine Zöliakie, Gott sei Dank. Das ist richtig, richtig, richtig unangenehm. Und das merkt man auch sehr schnell. Aber ich konnte ähm, erfahren, dass eben das Weglassen von Gluten mir sehr gut tut. Und dann war ich in der Kur. Danach ging es mir auch richtig gut. Es war aber trotzdem auch sehr ähm, aufregend, auch für meine Verdauung und für meinen Körper. Und dann nach nur fünf Tagen sind wir in den Urlaub gefahren. Und da war dann eben, weiß ja selber, in Fliegern gibt es ja auch nicht gerade das gesündeste Essen. Also ich gebe dann immer an, so orientalisch-vegetarisch. Das ist total cool. Es schmeckt extrem lecker und ist auch dann m- meistens glutenfrei. Und das kann ich dir ganz ganzen Tag empfehlen und das einfach gesünder, sagen wir es mal so, als die Nudeln mit Tomatensauce, die du das sonst bekommst. <lacht> ja, und ähm, mit diesem Bluttest habe ich auch noch ein paar Infusionen gemacht. Ich habe mit Supplementen eben angefangen, bestimmte zu nehmen, auch auf mich abgestimmt und mir geht's wirklich gut. Und was ich dir damit eigentlich sagen möchte und warum diese Podcast-Folge, finde ich, sehr toll ist, es dich zu motivieren, da rein zu investieren. Also genauso wie bei der panchakarma aber das ist natürlich noch viel krasser, ähm, das zu investieren. Und das ist mir vollkommen klar, dass das nicht ansatzweise jeder kann. Aber eben so einen Bluttest zu machen, wie die Katharina es erklärt, ähm, sich die genauer die Ernährung anzuschauen, vor allem wenn es jetzt Richtung Jahresende geht. Also das ist einfach was, was es wert ist, genauer anzuschauen. Ich werde jetzt auch wieder bis Ende des Jahres, also bis Weihnachten, sehr streng sein. Also Gluten komplett weglassen, beispielsweise von meiner Seite. Und Kuhmilch, genauso wie Hühnerei und viel Gemüse essen, versuchen viel abwechslungsreiche Sachen zu essen, um eben meinem Körper Gutes zu tun. Jetzt habe ich noch zwei, drei Sachen, das hatte ich vorhin schon kurz einmal erwähnt die der Verdauung extrem helfen, die ich mache, die ich jetzt auch wieder mehr mache, die im Urlaub sehr schwer waren, die du wahrscheinlich nicht hören willst. Also ich habe zeitlang jetzt auch keinen Kaffee getrunken. Aktuell trinke ich Kaffee wieder, aber sehr viel später. Das heißt, ich beginne den Morgen mit zwei großen Gläsern warmem Wasser. Das hilft mir schon mal sehr für die Verdauung, ayurvedisch. Dann äh, meditiere ich morgens auf jeden Fall 20 Minuten um einfach meinem System die Möglichkeit geben, am Tag anzukommen. Ich versuche sehr viel ähm, besser zu kauen. Ich esse, kaue nicht so viel, vielleicht so zwei, dreimal, eher so Typ würgeschlange. Ja. Ähm, mehr zu kauen, mittags meine größte Mahlzeit zu nehmen. Das ist wirklich etwas, was ich mitgenommen habe aus der Kur und werde da oder versuche richtig bewusst, mich darauf zu konzentrieren, mittags am meisten zu essen. Denn ein großer Grund für meine Probleme mit meiner Verdauung ist einmal dieses zu schnelle Essen und ich tendiere dazu, zu viel zu essen. Ich esse extrem gerne und ich, ich sage auch immer lieber, dass in mir ein so kleiner, dicker Junge lebt, weil ich esse so gern und so viel. Und wenn ich mich nicht so viel bewegen würde, ich glaube dann ähm, ja würde ich jetzt nicht mehr in diese kleine Kammer passen, in der ich gerade meine Podcast-Folge aufnehme, die unser kleiner Schrank ist. Ja. Und das hilft auf jeden Fall, wenn ich eben besser kaue und bewusster esse. Also ich esse so gern, während ich irgendwas anschaue auf Netflix. Ich wahrscheinlich du auch. Mein Gott, ich liebe das wirklich. Es ist etwas, was ich richtig liebe. Aber man isst dann immer ein bisschen mehr, als man soll. Ich gebe es zu, ich habe nicht aufgehört, das zu machen, aber ich versuche es bewusster zu machen. Das heißt, ich kaue schon mal bestimmt zehnmal öfter als davor. Also von zweimal kauen bin ich jetzt vielleicht auf irgendwie zwölfmal kauen hochgekommen. Das ist schon mal eine krasse Steigerung für mich. Und eben dieses langsamer, bewusstere Essen mittags am meisten. Und ich habe auch angefangen zu frühstücken. Ich habe ganz lange nicht gefrühstückt. Meistens habe ich ja dann relativ spät, also elf, zwölf, ähm, Gemüse gegessen, das mache ich auch immer noch sehr gern, aber ich versuche halt jetzt mittlerweile warm vor allem zu frühstücken, also das habe ich da vorher ja auch, aber jetzt vor allem auch wieder so Haferbrei und so, beziehungsweise bei mir ist es Hirsebrei, ähm, weil ich eben auch ähm, jegliche Hafer und Gerste und Dinkel und so weiter weglasse. Also das tut mir total gut und dieses warme Wasser trinken. Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan geworden von diesem warmen Wasser trinken, anstatt kaltes Wasser trinken. Und das hat Katha- äh, die Carina, nicht Katharina, das hat Karina von eben der von dem Ayurveda Parkschlösschen in unserer Podcast-Folge als Tipp gesagt, dieses eine halbe Stunde vor dem Essen und eine Stunde nach dem Essen nicht zu trinken, um die Verdauung ähm, zu verbessern. Das sind so die Tipps, die ich mache. Also besser kauen warmes Wasser in der Früh, kein Wasser zu den Mahlzeiten und bewusster essen und merke, dass es hilft. Es dauert halt einfach ein wenig. So, das reicht jetzt. Jetzt geht's los mit der Katharina. Es ist so schön, dass sie wieder da ist und ich hoffe, du kannst viel mitnehmen aus dieser wundervollen Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Katharina Kaiser. Es freut mich unendlich, dass wir hier wieder zusammentreffen.
1: Schönes dass du Ich da freue mich riesig. Es war ja ungefähr wirklich vor einem Jahr, dass wir schon miteinander gesprochen haben.
0: Ja, Wahnsinn. Und seitdem hat sich einiges getan, oder? Mhm. <lacht> ich sitze in der Kleiderkammer. <lacht> ich auch. <lacht> <lacht> Letztes Mal im Schlafzimmer, heute beide in der Kleiderkammer. Megaschön. Genau,
1: jetzt habe ich keinen dicken Bauch mehr. Jetzt ist der Kleine schon bald alt, elf Monate alt.
0: Wow, das ist ja, ja unglaublich. Ja, Ach, genau. herrlich. Und ähm, wir hatten ja auch jetzt eine intensive Zeit miteinander. Ähm, mhm. und es ist noch nicht zu Ende, aber ich freue mich mega, weil ich habe so, so, so so viel gelernt ähm, über meine Ernährung, meinen Körper und vor allem auch über sozusagen diese ganzen kleinen Stoffe, die da in unseren Ernährungen äh, rumfliegen und mhm. wie ich mich gesund yes. ernähren kann. Ja. Da habe ich äh, mit dir ja eine sehr äh, intensive Reise gemacht und da wollte ich erstmal so ein bisschen drüber teilen und habe da eben auch krass viel gelernt und finde, das ist super wertvoll, was da ja so passiert ist. Also ich habe ja, mhm. ähm, wir haben ja gesagt zusammen, ich bin zu dir gekommen, habe gesagt, hey, ich habe da immer so ein bisschen Probleme mit meiner Verdauung und ein viel Völlegefühl was können wir machen mit der Ernährung? Und dann hast du ja sozusagen eine Batterie an Dingen empfohlen. Was haben wir dann gemacht?
1: Genau, also wie wir immer vorgehen. Also ich habe bei dir gesagt, wir schauen uns mal dein Blut an, auf jeden Fall, weil du dich relativ vegetarisch-vegan ernährst oder ernährt hast. Und dass wir einfach mal schauen, was ist überhaupt noch an Nährstoffen im Tank? Sind vielleicht irgendwelche Speicher schon leer oder... Wo, wo sind Defizite? Also da hilft es immer irgendwie, das Blut sich mal genauer anzuschauen. Und dann haben wir ein Ernährungstagebuch gemacht. Da hast du fünf oder sieben Tage lang Fotos gemacht von dem, was du isst, dass ich dann halt ungefähr gucken kann: Okay, isst du überhaupt genug? Ähm, ist es einseitig? Also es kommt natürlich immer darauf an, was der oder diejenige für ein Ziel hat. Aber da analysiere ich dann sozusagen sieben Tage lang deine Ernährung oder hab das gemacht, genau. Und ähm, dann haben wir bei dir noch einen Stuhltest gemacht, um zu gucken, ähm, herrscht in deinem Darm vielleicht ein Ungleichgewicht zwischen guten und schlechten Darmbakterien, man kann auch sehen, gibt es Entzündungsreaktionen in dem Darm, bis hin ist der Darm schon löchrig, also herrscht ein Leaky Gut vor, das kommt auch bei manchen Leuten vor. Was dann eben zu anderen chronischen Erkrankungen im Körper führen kann. Also ein Stuhltest ist wirklich sehr sehr spannend, auch wenn es nicht gerade schön ist, den abzunehmen. Aber ähm, genau, also da kann man sehr sehr viel rauslesen.
0: <lacht> ja. <das lacht> Und dann habe ich erstmal einen ganzen Batterie an Informationen zurückbekommen, weil ich habe ja dann diese Bluttests gemacht und da hast du, ähm, da wurde dann getestet auf vor allem Unverträglichkeiten, auf Allergien und auf die Mikronährstoffe, wie du gesagt hast, die Speicher. Gell? Mhm. Ähm, und da kam ja dann alles möglich dabei raus. Vielleicht kannst du uns da kurz oder mich vor allem auch nochmal abholen, was denn dann in dem Blut sich widerspiegelt und was dadurch gezeigt wird. Und ob das denn auch anders möglich ist oder wirklich Bluttester die beste Variante
1: ist? Ja, also was jetzt ähm, deine Mikronährstoffe angeht, da haben wir einfach ähm, gesehen, dass du bei als Vegetarierin, Veganerin diese typischen ähm, ja, Mangelerscheinungen hattest. B12, ich glaube Zink war es, Eisen, gell? Ja, ja. genau. Und dann haben wir aber noch geguckt, also weil du ja gesagt hast, ich habe irgendwie Symptome, wenn ich was esse, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich bekomme irgendwie Blähungen oder was weiß ich. Ähm, ist immer unterschiedlich. Und da haben wir dann den Bluttest gemacht. Also wir haben einen Bluttest auf IgG und IgE-Antikörper gemacht. Und IgE-Antikörper, die zeigen wirklich starke Allergien. Und Allergien kommen aber seltener vor, als wir es eigentlich annehmen. Also nur ungefähr 4% aller Erwachsenen und Kinder in Deutschland haben eine Allergie. Und die zeigt sich wirklich in einer Sofortreaktion, also in der Regel gleich oder bis zu zwei Stunden, nachdem man das Allergen aufgenommen hat. Und da reichen auch wirklich minimale Mengen aus. Also es kommt dann zu Atemnot oder es kann zu Atemnot kommen, Erbrechen, Asthma, Durchfall. Also wirklich, wie man es vielleicht aus Filmen kennt, dass jemand so einen allergischen Schock hat, weil er irgendwie äh, Krebs gegessen oder Krustentiere oder irgendwie was gegessen hat, genau. Und äh, tatsächlich können aber auch Allergien im, im Laufe der Zeit auch entstehen. Auch Fand ich ganz interessant. Und ja, das findet man auch eben über einen Pricktest, kann man das rausfinden. Das hat, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, wo man die Haut so einritzt und das Allergen mhm. dann drauf gibt. Ähm, das kennt man vielleicht von den Pollen auch. Und dann kann man eben auch einen Bluttest machen. Da sieht man dann auch die IgE-Antikörper. Ähm, aber man sieht eben auch die IgG-Antikörper. Und die IgG-Antikörper zeigen die Lebensmittelunverträglichkeiten. Und man spricht da von einer Typ-3-Nahrungsmittelallergie. Das ist eine verzögerte Allergie. Mhm. Und bei der ist es eben nicht so leicht, sie rauszufinden. Weil ähm, die Symptome oft nicht so ganz klar sind, zum Glück, wie bei einer richtigen Allergie. Also es kann auch... ähm, Natürlich auch Magen-Darm äh, assoziiert sein, Blähungen oder ja Magenprobleme anderer Art. Aber auch sowas wie schlechte Haut, Akne, Exzem, verstopfte Nase, die können auch von diesen Typ 3 Nahrungsmittelallergien sein. Bei diesen IgG-Antikörpern ist es so, dass es halt auch falsch Positive gibt. Und das ist sozusagen ein bisschen der Nachteil von diesen Tests, weil wenn ich etwas sehr, sehr oft esse, kann es sein, dass es angezeigt wird. Also wenn ich jetzt jeden Tag Haferflocken esse, kann es sein, dass es mir angezeigt wird. Muss aber nicht sein. Deswegen mhm. finde ich es in Kombination mit mit einem Ernährungstagebuch immer ganz gut. Also das müsste dann derjenige oder diejenige äh, selber schreiben, dass man halt wirklich minutiös aufschreibt, äh, ich habe das und das gegessen und dann am nächsten Tag hatte ich die und die Symptome. Und das verglichen mit, diesen, mit diesem Bluttest kann einem wirklich sehr gut helfen, herauszufinden, äh, was man nicht verträgt. Und ähm, hoffentlich werden dann nur wenig Sachen angezeigt. Also bei den Leuten, die ich gesehen habe, waren es zum Glück immer wenig Sachen. Also man liest ja manchmal auch irgendwie, ja, dann werden 200 Sachen angezeigt und dann weiß ich nicht, was ich weglassen soll. (lacht) Ähm, Ja, das äh, kenne ich jetzt nicht. Und ich habe auch wirklich gute Erfahrungen damit gemacht, dann diese Sachen, wo man stark reagiert, äh, wegzulassen. Also über einen Mhm. bestimmten Zeitraum. Man spricht dann von so einer Eliminationsdiät, Genau, und lässt es dann maximal drei Monate weg und führt es dann nach und nach wieder ein. Und ähm, ja, also du hast ja gefragt, ist das die beste Möglichkeit, so etwas herauszufinden? Ich würde sagen, es ist eine Möglichkeit. Man kann natürlich auch auf den Bluttest komplett verzichten und dann wirklich nur dieses Ernährungstagebuch führen. Oder eine Diät gleichzeitig machen, wo man dann Gluten und Milchprodukte weglässt, weil sehr sehr viele Leute darauf auch reagieren und vielleicht stellt sich dann schon eine Besserung ein. Aber wenn man es dann einfach nicht rausfindet, was es ist, dann finde ich so ein Bluttest schon immer sehr sehr hilfreich, dass man einfach schon eine Orientierung hat und man muss wirklich Sherlock Holmes spielen. Es ist auch gut, das einfach mit einem Ernährungsberater zu machen oder eine Beraterin, weil Ja, nicht, dass man dann in den Wochen, wo man dann etwas weglässt, einfach in so ein Defizit kommt. Dann ist der eine auf einmal gar kein Protein mehr oder was weiß ich. Und das ist dann eben auch nicht gut.
0: Mega gut erklärt. Ich bin auch gerade ganz froh, dass wir uns da nochmal Zeit nehmen, weil ich gerade auch (lacht) auch nochmal das noch klarer verstehe. Weil ich habe ja dann eine sehr spannende Liste bekommen an Dingen, auf die mein Körper sehr stark reagiert hat. Also ich hatte Gott sei Dank ja keine Allergien. Ich hatte ja so ein bisschen Angst, dass Histamin irgendwas ist oder so, weil ich ja oft so Müdigkeit nach dem Essen und eben Blähungen und Verdauungsprobleme und so. Und ähm, dann kamen halt so ein paar Sachen raus, wie natürlich Datteln, weil ich esse ja so viel Datteln. (lacht) 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 Und dann kam aber auch sowas wie Sonnenblumenkerne bei mir raus, weil ich esse ganz viel diese veganen Aufstriche, wo ja ganz viel Sonnenblumenkerne drin sind. Wo man ja Mhm. vermuten kann, dass das ja die Dinge sind, die deswegen aufpoppen, weil ich sie so übermäßig zu mir nehme. Hab sie das auch, könnte sein, ja. Ja, und habe sie auch wirklich weggelassen alles. Also ich war richtig herausgefordert, meine Ernährung zu verändern. Mhm. Ähm, fand es aber richtig toll, weil ich dann plötzlich mal ganz neu mich ernährt habe, neue Lebensmittel eingeführt habe und vor allem eben, was du gesagt hast, Kuhmilch weggelassen, weil ich mhm. offensichtlich, da gibt es ja auch was, da ist ein, ein Aminosäure, die wir nicht so gut vertragen. Das hat gar nichts mit Laktose zu tun, stimmt das?
1: Genau, das ist dieses Casein, das Alpha-1-Casein. Und das ist hauptsächlich in Kuhmilchprodukten drin. Und sehr viele Leute ähm, oder einige Leute reagieren darauf. Es gibt auch ganz spannende Studien dazu, dass Kinder, die sehr häufig unter so ähm, verstopfter Nase, aber auch ähm, Erwachsene, die so unter verstopften Nasen äh, leiden, dass die oft dieses Alpha-1-Kasein nicht vertragen. Und wenn die das mal eine Zeit lang weglassen, also auch so Mandelentzündung, dieses ganze Zeug, dass es besser wird, also... Mhm. Kann man mal ausprobieren, aber muss man natürlich schauen, dass dann irgendwo eine andere Eiweißquelle noch da ist. Besonders bei Kindern natürlich. Ich will jetzt hier keine medizinischen Ratschläge geben, kann ich auch gar nicht, aber es ähm, ist ganz interessant.
0: Ja, weil ich hatte als Kind ganz oft äh, Ohrenentzündungen und dann habe ich mhm. das jetzt weggelassen. Und ich habe auch schon ja immer gedacht, dass ich ein Problem habe mit ähm, Laktose. Habe das jetzt aber einfach mal Kuhmilch weggelassen, dafür aber Ziege und Schaf, also vor allem Ziege habe ich so ein bisschen ähm, vermehrt, also halt einfach äh, ich liebe Feta und dann so Ziegenkäse äh, mehr mhm. gegessen und ich merke auch, dass mir das richtig viel besser tut und ähm, fand das jetzt super spannend, dass ich da äh, das merke, dass es das auch richtig äh, funktioniert und gar nicht unbedingt Laktose ist.
1: Ja, total, also das ist, Milchprodukte ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema und Lohnt sich auch besonders bei schlechter Haut, wenn jemand irgendwie im erwachsenen Alter noch Akne hat, das wirklich wegzulassen für sechs, acht Wochen und dann wieder einzuführen. Also da kann es wirklich kleine Wunder geben, wenn man mal halt so das so sagen darf. Aber das beeinflusst wirklich auch die Haut oft. Ja, genau. ich das so Was ich noch vergessen habe, Entschuldige, mhm. Sina, ja, bitte. die Intoleranz habe ich noch vergessen. Also wir ja. hatten ja kurz gesagt, Allergie. Gibt es, mhm. genau, IGE-vermittelt, dann die Unverträglichkeit und dann die typische Intoleranz, weil du jetzt gerade mhm. auch Laktose gesagt hast. Mhm. Da ist eben die Laktoseintoleranz, die kennt ja, glaube ich, fast jeder. Und äh, die gibt es, weil wir ab einem gewissen Alter einfach nicht mehr so viel von dem Enzym Laktase produzieren. Und diese Laktase spaltet Laktose. Und dadurch verbleibt irgendwie mehr im Darm zurück. Und dann kann es halt auch zu Durchfällen und Blähungen kommen. Und ja, das ist die Laktoseintoleranz, die man über einen Wasserstoffatemtest eben rausfinden kann.
0: Ah ja, genau. Das heißt, es ist nochmal was anderes, als wenn ich Unverträglichkeiten habe ähm, und nochmal ein bisschen was anderes als eine Allergie, weil eine Allergie ja wirklich auch was Gefährliches ist.
1: Intoleranz ist halt sau
0: unangenehm, aber
1: mein Gott. Ja, die ist auch meistens mit dem Magen-Darm-Trakt assoziiert und eben die Unverträglichkeit kann auch wirklich andere Symptome auslösen? Ah, Also bei
0: mir eröffnet sich gerade eine Welt des Verständnisses. (lacht) (lacht) Es ist
1: eigentlich gar nicht so leicht.
0: (lacht) Nee, gar nicht. Und ich meine, ich bin jetzt jemand, der irgendwie schon auch in der Materie irgendwie tiefer drin ist, mich schon immer mit Ernährung viel beschäftige und auch ähm, irgendwie Sport studiert habe, so wissenschaftliche Grundlagen des Sports und bin total dankbar, wenn ich da einfach nochmal Input bekomme. Also richtig Mhm. spannend auch. Das heißt, dieses mal Sachen weglassen, das ist sehr effektiv, um zu schauen, wie es geht eigentlich meinem System, wenn ich mal Kuhmilch weglasse und vor allem, wenn ich mal Gluten weglasse. Das Mhm. ist bei mir gerade so total das Schlüsselerlebnis, weil ich ja zwei Monate super streng mich an diesen Plan oder an diese diese Sachen gehalten habe, die du mir alles gegeben hast und was ich vermeiden sollte. Mir ging es extrem gut und ich habe auch ich glaube fast vier Kilo abgenommen, aber nicht mhm. Kilo im Sinne von Gewicht, sondern so dieses Schlacke. Also ich hatte das Gefühl, dass dieses Aufgeschwemmte, so ein bisschen Entzündliche, dass das alles weggegangen ist, weil mein Darm einfach mal vollkommen entlastet wurde. Dann habe ich ja natürlich mhm. noch die Kur gemacht, da war ich natürlich noch mal zehn Schön. Tage voll eingebettet im gesunden Essen. Und habe mich danach echt wie neugeboren gefühlt. Richtig, richtig toll. Das wenn, freut mich. dann in den Urlaub und jetzt habe ich aber, glaube ich, <lacht> Wieder acht acht Schritte rückwärts gemacht. Im Urlaub in Tansania konnte ich mich halt nicht so ernähren, wie ich es gern wollte, weil zum Beispiel auf der Safari haben die dir halt einfach Essen hingestellt und ähm, da war sehr viel Gluten dabei Mhm. und auch so, ähm, ja, einfach überhaupt essen gehen. Ich habe schon versucht, das so viel zu vermeiden wie möglich, aber... Es war einfach super, super schwierig. Ähm, was ich super vermeiden konnte, war jetzt irgendwie sowas wie Soja, was ja auch bei mir auf der Liste war. Und also so ein paar Sachen, die waren sehr leicht zu vermeiden. Und ich konnte ja sehr gut ähm, sehr hochwertigen leckeren Fisch essen. Das war ganz toll. schön. Ja, und auch richtig, richtig gut. Aber Gluten war eben sehr schwierig, weil, wenn du den, den Afrikanern sagst, glutenfrei und vegetarisch, dann springen die im Dreieck und wissen nicht mehr, was ja, sie dir geben sollst. Es ist ja auch wirklich nicht leicht. Also bei uns ist es leicht, aber jetzt im Urlaub äh, ist es extrem schwer. Voll. Genau, sowas durchzuhalten. Und jetzt bin ich wieder da und jetzt habe ich wieder die gleichen Symptome und Probleme wie vorher. Ähm, Mhm. Weiß aber auch, dass es jetzt einfach wieder ein bisschen braucht, bis ich es umstelle und wieder meinen Körper dran gewöhne. Und das finde ich so krass, weil mir ging es so gut. Also mir geht es jetzt vielleicht nicht genauso wie vorher, aber halt wieder so ein bisschen diese Verdauungsprobleme. Aber ich fand es so spannend, dass ich einfach das Gefühl hatte, dass mein Körper so entlastet war von diesen dauernden Entzündungshärten, von diesen Unverträglichkeiten, mhm. ähm, dass ich total ähm, was abgegeben habe. Also sogar Lukas hat gesagt, äh, der normalerweise <lacht> nie was über meinen Körper sagt in dem Sinne, dass ich total ähm, abgenommen habe, aber eben nicht jetzt irgendwie Gewicht oder Fett oder diesen ganzen Geschmack, sondern halt wirklich ähm, so ein bisschen Schlacke oder so ein bisschen mhm. das abgegeben, was ich nur festgehalten habe. Ja, also,
1: total. Super spannend. Ja, das Spannende ist, wir leben ja dann oft auch sehr, sehr lang irgendwie mit etwas, was wir nicht vertragen. Und das ist dann für uns unser neuer oder unser, unser Status, den wir so akzeptieren. Aber wenn man sich mal mit seinem eigenen Körper beschäftigt, ähm, ja, also damit auch, was das Blutbild angeht, also ist meine Ernährung überhaupt gut genug, dass alle Speicher einigermaßen voll sind oder voll sind? Oder gibt es vielleicht wirklich Unverträglichkeiten oder Allergien? Und dann finden die Leute raus, dass sie sich tatsächlich viel, viel besser fühlen können, als sie es jetzt vielleicht die letzten fünf bis zehn Jahre oder noch länger getan haben. Also das ist dann immer schön zu sehen. Und wie du es auch erzählst, also ich finde, das macht den Job so spannend.
0: Ja, also was ich vor allem auch gemerkt habe mit der Ernährungsumstellung ist, dass so, ich wieder mehr in meine Kraft gekommen bin. Und wenn wir so den Darm entlasten, hat das dann noch mehr positive Auswirkungen. Also wenn ich jetzt mir das antue, dass ich Dinge, die ich wahrscheinlich gerne mag, mal eine Zeit lang weglasse oder eben sowas, ähm, ja, doch auch sehr Großes mache, wie jetzt bei mir, dass das äh, auch andere Auswirkungen hat und wie eben vermutlich auch zum Beispiel für ähm, das Immunsystem. Also ich habe das Gefühl, das ist natürlich auch was sehr Wichtiges aktuell. Ähm, wie wirkt sich das dann so positiv aus?
1: Wie du schon gesagt hast, äh, es gibt die Möglichkeit, sein Immunsystem durch Ernährung gezielt zu stärken und man kann natürlich, um das nochmal kurz zusammenzufassen, wenn man jetzt immer etwas isst, worauf man allergisch ist oder Unverträglichkeiten hat, schwächt man natürlich sein Immunsystem dadurch auch, weil man im Darm Entzündungsreaktionen auslösen kann, die sich dann auf dein ganzes System auswirken. Das wollte ich noch mal kurz sagen. Aber natürlich kann man auch durch die Ernährung sich etwas sehr Gutes tun. Und da gibt es natürlich die Klassiker wie Zink, kennt natürlich jeder Zink ist ganz, ganz wichtig für für unser Immunsystem, für die Zellteilung und die Bildung der Zellen. Da sind übrigens gute Quellen äh, Fleisch und Austern. <lacht> Austern ist immer ganz lustig, ist natürlich keiner, aber es mit das zinkreichste Lebensmittel. Aber vielleicht jetzt um die Weihnachtszeit, vielleicht mag das jemand. Ansonsten natürlich auch Nüsse, Vollkornprodukte, Haferflocken. Das Problem äh, bei den Vollkornprodukten ist übrigens, dass da Phytat enthalten ist und das Hemmt die Zinkaufnahme ein bisschen, also reduziert sie. Da müsste man dann einfach noch mehr davon essen. Aber man kann auch guten Gewissens eine Zink-Nahrungsergänzungsmittel nehmen, während mhm. der kalten Zeit oder auch allgemein, also, ja, genau. Und dann den anderen Klassiker ist natürlich Vitamin C. Da gibt es verschiedenste Quellen. Das ist, äh, ja, Paprika ist eine super Quelle, Zitrusfrüchte, Sauerkraut. Und so weiter. gibt es natürlich in vielen Leben, pflanzlichen Lebensmitteln. Dann, was mir immer ganz, ganz wichtig ist, ist Vitamin D. Und da sehe ich fast bei, würde ich sagen, 95 Prozent aller Leute, die mit einem Blutbild zu mir kommen, einen Mangel. Also auch im Sommer, aber ich empfehle auf jeden Fall im Winter, in den Monaten von Oktober bis April zu supplementieren. Und damit äh, 1000 Einheiten pro Tag, also das ist so das Minimum. Es kann auch sein, dass man mehr braucht, aber da würde ich auf jeden Fall empfehlen, ein Blutbild zu machen, um da genau zu sehen, wie viel brauche ich überhaupt. Es kann nämlich auch mehr sein, also ich, ich persönlich brauche zum Beispiel viel mehr als 1000 Einheiten am Tag. Ja, dann gibt es noch Selen. Selen mhm. schützt unsere Zellen, der Haut und der Schleim heute. ist auch ein Antioxidanz und da ist die beste Quelle sind Paranüsse das äh, wissen viele Leute gar nicht und äh, aber da nicht zu viel also da einfach nur zwei Stück weil sonst könnte man auch zu viel Selen aufnehmen und ähm, ja Eisen Eisen ist natürlich einfach allgemein sehr wichtig für die Blutbildung damit auch für die Abwehrkräfte ja das sind so die die mir jetzt spontan einfallen an, an einzelnen Sachen was man nehmen kann, auf jeden Fall, ist auch, äh, ja wie gesagt, Vitamin D und Zink in, zur Abwehr. Und bei den anderen Sachen kann man auch immer sein Blut, Blut anschauen und schauen, was brauche ich überhaupt. Ja, und dann, was ich so mache in der kalten Zeit, damit ich fit bleibe und bis jetzt, toi, 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 äh, bin ich gesund. <lacht> <lacht> ähm, ja, Klassiker Ing- Ingwer. Ingwer, Ingwer-Tee oder Ingwer in Smoothies reinmachen. Der Ingwer enthält nämlich sogenannte äh, Gingurole, das sind so Schafstoffe, die wirken antibakteriell und entzündungshemmend. Und ein kleiner Tipp noch sind Holunderbeeren, also ein Holunderbeerensaft. Mhm. Den gibt es in großen Drogeriemärkten und die waren tatsächlich zu Beginn auch von unserer jetzt leider vorherrschenden Pandemie auch ausverkauft. Weil ähm, Holunderbeeren auch in Studien früher gezeigt haben, also in Bezug aufs das Grippevirus, dass sie eben direkt antiviral wirken und die, die blockieren so bestimmte Proteine vom Virus und es helfen eben sehr gut, wenn man so anfängt, irgendwie krank zu werden, aber auch allgemein fürs Immunsystem. Das sind... Das ist ein ganz dunkler Saft, der an die Zähne total gelb, äh, total lila verfärbt und den Mund. Aber es schmeckt sehr gut und ist gesund, ja. Das mache ich immer so. Geil. Ja, da äh, da gibt es
0: auch dieses Klosterfrau-Melissengeist, Holunder-Vitamin äh, C Tee oder sowas. Das habe ich äh, letztens zu Hause bei mir im Schrank irgendwie gefunden beim Ausmisten. Ja, äh, okay. Ach, das ist dann wohl offensichtlich ja äh, genau das Richtige, um einen selbst zu unterstützen mit so Holunder-Tee.
1: Ja, also. Ich glaube, der Holunder-Tee ist wahrscheinlich ein holunder ah. und das müssen die Beeren sein, genau. Ah ja. Also, ja, das sind wirklich diese ganz dunklen Beeren und die die als mhm. Saft. Also, ich weiß cool. jetzt gar nicht, ob es da diese Anthozyane sind, die da wirken oder ob die irgendwas anderes drin haben. Wahrscheinlich irgendwas anderes. Aber, Aber es funktioniert. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ja, genau, <lacht> es funktioniert. Super. Und die Paranüsse zwei pro Tag, oder? Ungefähr. Mhm, genau, so ein, ein bis zwei pro Tag, ja. Mhm. Aber man darf natürlich jetzt auch nicht vergessen, dass nicht Ernährung alles ist. Also Schlaf spielt eine extrem wichtige mhm. Rolle für unser Immunsystem. Und ja, da jetzt würde ich sagen, alle frisch gebackenen Eltern und Leute mit kleinen Kindern weghören. Also so acht Stunden pro Tag wäre super. <lacht> <lacht> ähm, ja, zu, zu wenig Schlaf, Stress, es ist extrem schlecht fürs Immunsystem. Dann auch Stress. Also egal, ob jetzt, ähm, ja, Stress durch zu viel Sport tatsächlich. Also Sport ist sehr wichtig auch fürs Immunsystem, aber man kann auch seinen Körper wirklich stressen, indem man zu viel äh, zu viel Sport macht. Genau, Stress allgemein schlecht. Ähm, ja, und ich würde auch sagen, jetzt für die dunkle Zeit, man jeden Tag äh, prasseln diese ganzen schlechten Nachrichten auf einen ein und vielleicht, dass man morgens nicht direkt die neuesten Zahlen liest, sondern irgendwie vielleicht erst später oder gar nicht, um sich halt so ein bisschen auch selbst zu schützen. Also das ist halt auch schlecht fürs Immunsystem, wenn man immer diese, so das Negative, man kann es nicht verhindern, aber sich ein bisschen selbst schützen ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz guter Rat.
0: Ja. Ja, voll. Also das äh, es war auch so nett jetzt bei Social Media, weil ich ja in Tansania geteilt habe, diese Sommerbilder und ich hatte schon Angst, ja. dass ich da Nachrichten bekomme, so ja, schon gut und was habe ich jetzt davon und so. Aber die Leute haben mir voll aufgeschrieben, so, dass es so gut tut, was anderes zu sehen und eben Afrika und Sonne und Strand mhm. und so. Und das fand ich dann mega schön und mir geht es ja auch so, dass ich mich voll freue, ähm, sowas zu sehen, anstatt die ganze Zeit wieder, was jetzt schon wieder los ist. Ähm, mhm. Mega die guten Tipps auch das Immunsystem zu stärken, einmal durch Ernährung und auch eben vor allem auch diese Mikronährstoffe. Und ich habe das nie gemacht, also Supplemente zu nehmen, mhm. weil ich es immer so schwierig finde, jetzt auf gut Glück einfach anzufangen, mir das äh, reinzuwerfen. Deswegen finde ich die Tipps von dir so gut und habe ja selber mittlerweile eine. Ja, so eine kleine Batterie an Dingen, die auf mich abgestimmt sind. Also Dinge, die ich halt auch wirklich brauche. Das, was du schon gesagt hast, da ist eben Zink dabei, aber auch Jod, weil ich da einen Mangel habe. Oder dann haben wir ja auch in einem Bluttest gesehen. Und ähm, dann aber auch eben Vitamin D und Q10. Aber alles Sachen, die halt wir zusammen mit dem Bluttest gesehen haben, die ich auch wirklich Mhm. brauche. Und das finde ich cool, weil da merke ich auch, dass es mir richtig gut tut, anstatt jetzt einfach auf gut Glück was in mich hineinzuwerfen, weil das wollte ich eben nicht.
1: Ja, das ist total wichtig. Also man kann auch ähm, wirklich viel kaputt machen, wenn man sich jetzt irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel reinhaut und äh, man braucht sie nicht oder man, keine Ahnung, also die Qualität ist schlecht oder was weiß ich. Also man muss auch wirklich auf die Qualität von Nahrungsergänzungsmitteln achten. Es gibt manche Sachen, die kann man wirklich guten Gewissens nehmen. Das ist Vitamin D, ohne jetzt einen Bluttest zu machen, aber halt natürlich jetzt nicht extrem hochdosiert. Ähm, Vitamin C oder sowas wäre auch kein Problem. Ich meine, das wird auch wieder einfach ausgeschieden. Aber wie du sagst, also ich finde das so wichtig und ich sehe das auch, wie viel das bewirken kann, wenn man einmal im Jahr einfach einen Bluttest macht. Also ich habe auch wirklich viele Leute, die sagen, nee, ich habe noch nie einen Bluttest gemacht. Und die haben dann einfach fünf Jahre lang äh, sich so ernährt, dass sie extremen B12-Mangel zum Beispiel hatten. Und einfach nicht aus dem aus dem Quark gekommen sind, weil die einfach die Speicher so leer waren und die dann so dankbar einfach sind, weil sie sehen, okay, ich habe hier und hier einen Mangel und das fülle ich wieder auf, wie auch immer. Also manchmal geht es einfach nicht nur durch Ernährung oder man hat eine spezielle Ernährung, man ist vegan, was ja vollkommen okay und gut ist. Aber man muss halt einfach gucken, ja, dann fülle ich halt die Speicher irgendwie durch ein Nahrungsergänzungsmittel wieder auf. Oder bei dir auch Omega-3. Also wenn man jetzt mhm. wirklich nicht schafft, irgendwie zwei bis dreimal die Woche Fisch zu essen, und das schaffe ich auch manchmal nicht, und man macht, möchte es vielleicht auch aus Nachhaltigkeitsgründen nicht essen oder weil Mikroplastik drin sein könnte oder irgendwas, dann muss ich halt einfach substituieren mit Omega-3. Und da gibt es eben auch die Omega-3 aus Algen. Ähm, was ja eben vegan ist, man muss halt darauf achten, dass die Qualität gut ist. Die können nämlich auch mit Schwermetallen belastet sein. Genauso wie äh, die Fisch-Omega-3-Kapseln. Also da muss man, wie wie gesagt, Qualität ist wichtig und ähm, ich finde es ganz toll, wenn man einfach seine Blutspeichel mal anschaut. Das kann man beim Hausarzt machen. Leider, wenn man nicht privat versichert ist, muss man selber zahlen. Aber ich finde, das ist wirklich gut investiertes Geld und ja, Coenzym Q10 hast du auch gesagt, das ist eben auch ähm, Mhm. Bestandteil unserer Mitochondrien und liefert Energie. Und wenn man viel Stress hat, egal ob man jetzt raucht oder ob man jetzt körperlich sehr unter Stress steht oder psychisch, aber auch mit dem Alter nimmt der der Wert einfach ab und bei Sportlern ist der auch oft sehr gering. Genau, und da kann man eben auch gezielt auffüllen und verspürt oft mehr Energie.
0: Ja, kann ich absolut unterschreiben und ich finde das... ähm richtig cool, weil ich da ganz lange mich nicht damit beschäftigt habe und diese Bluttests mir jetzt extrem viel erklärt haben und eben in Zusammenarbeit mit dir es ist richtig toll. Und was ich ja auch äh, ganz spannend fand, waren Infusionen, weil wir hatten ja auch festgestellt, dass jetzt bei mir der Eisen, ähm, die Eisenspeicher jetzt komplett mhm. leer war. Und mhm. ich habe dann auch mehrere Infusionen bekommen, auch für so Haare, weil ich hatte ja auch festgestellt, ich habe so ganz dünne Haare bekommen. Ähm, mhm. Auch wieder so sowas Typisches, wenn man eben Fleisch weglässt, aber nicht darauf achtet, wie man da bestimmte Nährstoffe dann eben ähm, supplementiert. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz so Infusionen, weil das fand ich echt super spannend und habe ich richtig gemerkt, dass mir das gut tut, ähm, noch kurz darauf mhm. eingehen.
1: Ja, also Eiseninfusionen können oft sinnvoll sein, also weil... Es gibt natürlich die Eisen auch. Äh, es gibt Eisen natürlich auch in Form von Kapseln, aber die haben oft Nebenwirkungen, dass man Verstopfung bekommt oder andere sogar Durchfall. Also die gehen wirklich auf den Verdauungstrakt und können sehr unangenehm wirken und die Absorption ist oft gestört. Also man man nimmt davon nicht so viel auf. Und der Vorteil von Infusionen ist eben, dass man direkt den Magen-Darm-Trakt umgeht und es direkt ins Blut geht und sozusagen die Speicher auf direkten Weg auffüllt und ähm, besonders, also ich persönlich kann auch erzählen, ich, ich habe äh, auch einen Eisenmangel immer gehabt und habe versucht, drauf zu achten, also ich hab auch, war auch lang vegetarisch und esse jetzt wieder ab und zu Fleisch, also flexitarisch, aber habe immer Probleme, auch wenn ich pflanzliche Eisenquellen esse Und ich nehme auch eine Eiseninfusion und dadurch, ich habe meine Speicher komplett wieder aufgefüllt. Und weil du auch sagst, ähm, von den Haaren, also es gibt tatsächlich viele Frauen, die einen Unterschied merken, wenn ihre Speicher wieder, also wenn der Ferritin, wenn der Eisenspeicher wieder voll ist. ähm, Egal wie, ob sie es durch Ernährung schaffen oder durch ein Supplement oder eine Infusion, aber es ist sehr, sehr sinnvoll aufgrund verschiedenster Sachen, aber auch bei Haaren kann es eben ein, ein großer Faktor sein. Und genau, also der Vorteil ist eben, dass es schneller geht und direkt ins Blut und direkt alle Speicher aufgefüllt werden. Nachteil ist natürlich, dass es ähm, kostenintensiv ist. Also die privaten Kassen zahlen das, glaube ich, meistens. Und ähm, ansonsten muss man es selber zahlen und muss halt zu einem speziellen Arzt gehen, also Mhm. der sowas macht. genau
0: Ja, das ist natürlich schon krass. Also weil ich habe dann ähm, natürlich da jetzt sehr viel Geld investiert und ähm, habe, aber bin privat versichert und weil eben ich weiß, dass die für, von meiner Seite die das gesetzliche eigentlich nichts übernimmt, was ich in Anspruch nehme. Aber es natürlich auch etwas, was bei mir möglich ist. Mhm. Und das ist natürlich krass. Aber ich habe letztens da auch ähm, mit Carina von dem Ayurveda-Parkschlösschen, wo ich war, bei der Kur. Drüber gesprochen, mhm. weil das natürlich ja auch eine unfassbare finanzielle Investition mhm. war, in diese Kur zu fahren und auch etwas, was natürlich sich nicht ansetzt, weil sich jeder leisten kann. Aber was ich so spannend dann fand, der Gedanke, wenn ich jetzt investiere in meine Gesundheit mit zum Beispiel so einem Bluttest, schaue, dass ich mir dann eben dementsprechende Mikronährstoffe irgendwie supplementiere und vielleicht bei bestimmten wichtigen Stoffen, die da rauskommen, eine Infusion mache und da einfach mal so ein bisschen investiere. Zu sagen, so naja, das, die, die Zeit und das Geld, das ich jetzt investiere, das ist ja dann später etwas, was ich nicht draufzahlen muss. Weil krank werden oder dann zum Arzt rennen oder irgendwie die ganze Zeit müde sein, ist ja viel teurer für meine Aha. Energie und für meinen Geldbeutel auch irgendwann, als das jetzt zu investieren. Deswegen kann ich das so krass empfehlen, da einfach zu so schauen, okay, was kann ich zahlen, was ist möglich, was ist eine gute Mischung, weil du hast ja so viele schöne Optionen gegeben, ähm, wie man da eben sich damit auseinandersetzen
1: kann. Ja, total. Also ich bin ganz deiner Meinung, es ist so wichtig, heute schon in die Zukunft zu investieren und sich einfach mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit seinem Körper und ja, genau, mit der Ernährung. Und wie du sagst, es ist aber auch sehr wichtig, das einfach individuell zu betrachten, nicht, dass man jetzt anfängt, irgendwie komplett Sachen wegzulassen und ähm, es bringt gar nichts. Also es ist wirklich wichtig, sich da irgendwie auch Rat zu holen und Hilfe zu suchen, wenn man das Gefühl hat, man verträgt was nicht oder so einem guten Arzt zu gehen, der einem eben so ein Blutbild machen kann. Und das kann man auch mit, mit einem Arzt natürlich besprechen. Also, das finde ich sehr, sehr wichtig und führt dazu, dass das Immunsystem gut ist und hoffentlich, äh, ja, auch die Zukunft dann man ohne Krankheiten übersteht, sozusagen.
0: Ja, mega schön. Ja, weil Gesundheit ist unser höchstes Gut, würde ich
1: sagen, oder? Auf jeden Fall. Körperliche (lacht) und psychische.
0: (lacht) Absolut. Vielen, vielen, vielen Dank, Katharina. Es war einfach fantastisch, wieder dein ganzer Input. Ich habe so viel gelernt und ähm, unsere Reise ist ja noch nicht zu Ende. Und ähm, ich hoffe jetzt, dass mein Körper sich jetzt auch wieder ein bisschen einpendelt, weil gerade eben eben die Verdauung jetzt sich wieder so ein bisschen dagegen wehrt, aber es zeigt einfach, wie erfolgreich und wie. Wichtig, das war, was ich davor gemacht habe und dass es der richtige Weg war. Das ist eigentlich auch wieder ganz lustig.
1: Hey. Ja, ich freue mich. Ich freue mich, dich zu unterstützen. Und ähm, ja, war toll, bei dir wieder im Podcast zu sein. Das machen wir jetzt jedes Jahr. Ja. In 20 Jahren dann irgendwann im Hologramm wahrscheinlich oder so. Und genau, hat mich sehr gefreut.
0: Mega. Und alle, die es interessiert, die gerne ähm, mit Katharina eine, eine Nahrungsberatung haben wollen oder sich bei ihr melden. Ich habe in den Show Shownotes alle Infos dazu und da könnt ihr sie auf jeden Fall kontaktieren und natürlich auch alle möglichen Tipps und Tricks und alles über Webseite und Co. und äh, die alte Podcast-Folge, die gemeinsame anhören. Und dann <lacht> kann man sich da auf jeden Fall mal rantasten an dieses große Thema Ernährung.
1: Ja, genau. Vielen Dank.
0: Dann einen wunderschönen Tag und dann bis ganz bald. Dir auch,
1: liebe Sina. Eine gute Vorweihnachtszeit und bis bald. Bis bald. (lacht) Tschüss. Ciao.